0: Il passaggio di oggi è in realtà, come spesso capita, qui alla lingua batte un dizionario, il dizionario della terminologia filologica, un dizionario realizzato da Jorick Gomez-Gain. Yorick Gomez-Gain ha una formazione da filologo classico, ma adesso insegna storia della lingua italiana all'Università della Calabria. Tra i suoi lavori anche un dizionario storico etimologico degli italianismi in catalano, un libro sulla lingua latina nella chiesa oggi, Preziosus Thesaurus, e uno tutto dedicato, appena l'euro entrò in circolazione, Alla parola euro, storia di un neologismo. La terminologia filologica italiana è molto ricca, ha ricevuto apporti da numerose lingue, innanzitutto dal greco antico. E la parola stessa filologia deriva da filologia, cioè amore per le parole, dal verbo fileo, amare, e logos, parola. La maggior parte dei numerosi grecismi della filologia di oggi sono tecnicismi più tardi, cioè di epoca umanistica o moderna. C'è ad esempio l'archetipo, cioè il testo scritto da cui derivano tutti i testimoni della tradizione, o addirittura, una parola un po' più difficile, la diaschewasi, ovvero l'edizione di un manoscritto. È però alla tradizione latina soprattutto umanistica che la terminologia filologica italiana ha attinto maggiormente innanzitutto con numerosissimi latinismi adattati come apparato critico emendare, edizione critica tradizione manoscritta e tanti altri e, e inoltre abbondanti latinismi non adattati ossia codex unicus cioè manoscritto che rappresenta l'unica testimonianza di un'opera l'alexio difficilio cioè quella variante che tra due varianti è più rara è difficile e quindi ha più probabilità di essere quella autentica, o l'usus scribendi, cioè l'insieme delle caratteristiche di un autore chiamato in causa come criterio per stabilire una scelta editoriale. La filologia tedesca dell'Ottocento, con in prima fila Karl Lachmann e il suo metodo, diede un carattere di scientificità alla disciplina. I tedeschismi filologici in italiano ci sono, ma sono un po' nascosti, cioè sotto forma soprattutto di calchi semantici, per esempio la critica del testo ricalca la text critique tedesca, o gli errori guida riproducono i light failure, quindi tutti tecnicismi però adattati in italiano. Anche dalla Francia, che vanta filologi del calibro di Ave o Bédier, ci viene qualche parola, ad esempio il bon manuscrit, il manoscritto che risulta essere il più corretto e il più completo. Molte parole però sono nate proprio in italiano. Si pensi a termini come la recensione chiusa, teorizzata da Giorgio Pasquali, nella quale l'archetipo è ricostruibile sulla base solo dei rapporti tra i codici, ovvero la diffrazione, cioè una dispersione delle varianti testuali rispetto all'archetipo, una parola che Gianfranco Contini ha coniato ispirandosi alla fisica. I grandi assenti però dalla scena della terminologia filologica sono lo spagnolo e, incredibile a dirsi, la lingua inglese. La terminologia filologica spesso ha attinto a campi semantici che vanno al di fuori dell'ambito linguistico e letterario. Ci sono ad esempio delle metafore giuridiche. Il testimone in filologia è ciascuno dei codici o dei libri a stampa che tramandano un testo conseguentemente l'editore critico è chiamato a scegliere tra più varianti tramite il suo iudicium, vale a dire il suo giudizio, come se fosse un giudice. Abbondante è anche l'uso del campo semantico botanico e genealogico familiare. Andiamo dall'albero genealogico o semplicemente albero, cioè schema in cui sono rappresentati i rapporti tra i testimoni, arrivando a parole riferite ai rapporti tra i testimoni come parentela o l'aggettivo imparentato e il relativi capostipite, antenato, genitore, figlio e tanto altro ancora. Nella terminologia filologica non mancano alcune contraddizioni, come ad esempio nel caso di Antigrafo, che come sostantivo può indicare due cose totalmente opposte, cioè sia il modello da cui si trascrive, sia la copia che è stata trascritta. Attenzione inoltre ai falsi amici, come il Codex Descriptus, che non è un codice descritto o spiegato, bensì un codice semplicemente ricopiato. Interessanti anche i casi in cui sono stati tecnicizzati verbi comunissimi come dare, avere e leggere che in filologia vogliono dire, in riferimento ai testimoni, presentare come lezione bere illustrano bene il pathos del lavoro filologico espressioni quali locus desperatus ovvero il passo di un testo in cui si è persa addirittura la speranza di poter trovare una soluzione possibile una correzione possibile e la relativa crux desperationis cioè croce della disperazione ovvero un segno grafico a forma di croce usato per indicare un passo considerato insanabile Ancor più sorprendente è quando i filologi, che si tende a immaginare come persone compassate, come studiosi che non si scompongono mai, vengono presi dal pruritus emendandi o dalla libido coniectandi, vale a dire un prurito, una smania irrefrenabile di intervenire con le congetture su un testo corrotto. L'eccesso opposto è il conservatorismo testuale, per cui non si interviene sui testi neanche di fronte a corruttele molto probabili. Il contrasto tra questo tipo di critica interventista e quella conservatrice è mirabilmente sintetizzato da una battuta del grande filologo inglese Alfred Edward Hausman. Non tutti i filologi conservatori sono cretini, ma tutti i filologi cretini sono conservatori. tra la filologia e l'etimologia ci sono diverse affinità. Entrambe le discipline mirano a raggiungere uno stadio originario, diciamo così. La filologia, l'originale di un testo alterato dalle trasmissioni testuali che sono avvenute nel corso del tempo. L'etimologia, la forma e il significato originari di una parola alterata dal tempo. Filologia ed etimologia sono accomunate da un metodo. Entrambe hanno come presupposto da rispettare la raccolta dei materiali documentari. Non c'è edizione critica che possa prescindere dalla collazione, cioè dal confronto di tutti, o quantomeno dai più antichi, testimoni di un testo, un procedimento che tecnicamente si chiama la recenzio, e allo stesso modo un'etimologia non può fare a meno della raccolta di tutte le forme italiane o dialettali relative al vocabolo locuzione oggetto dello studio. In filologia, quando un passo non si può ricostruire, grazie ai testimoni, si ricorre alla congettura, che va dalla banale correzione di un refuso, come quelli che troviamo tutti i giorni nei giornali, a un intervento che presuppone una profonda conoscenza della lingua dell'autore. In questi casi talvolta si parla con parola tecnica di divinazio, cioè alla lettera una divinazione filologica. In etimologia, quando una base non risulta attestata, la si ricostruisce premettendo alla base un asterisco, per esempio in latino. Non è attestato passare, ma in base agli esiti spagnolo e italiano, passar e passare, dobbiamo ricostruire questo passare in latino. Quando le norme dell'evoluzione fonetica, però, in etimologia non permettono di ricostruire la base, anche lì è necessario da parte dell'etimologo un colpo di intuito. Etimologia e filologia, infine, condividono, senz'altro, la pacatezza dei tempi di lavoro. Voglio ricordare a tal proposito un brano di Friedrich Nietzsche, un filosofo che però aveva alle spalle una formazione da filologo. Filologia è quella onorevole arte che esige dal suo cultore soprattutto una cosa, trarsi da parte, lasciarsi tempo, divenire silenzioso, divenire lento, essendo un'arte e una perizia da orafi della parola che deve compiere un finissimo attento lavoro e non raggiunge nulla se non lo raggiunge lentamente per una tale arte non è tanto facile sbrigare qualsiasi cosa perché essa ci insegna a leggere bene cioè a leggere lentamente in profondità guardandosi avanti e indietro non senza secondi fini lasciando porte aperte con dita e con occhi delicati